0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aki Aki dan Haya dari Banawa Sekar Akademia kelas 1 Kali ini setelah sekian bulan kita vakum, apalagi setelah beberapa minggu kita liburan untuk jeda dari pergantian tahun dari 2021 ke 2022, kita balik lagi bahas tentang bincang buku. Adapun Buku yang akan saya ulas kali ini ialah tentang Filosofi Teras Pasti teman-teman nggak asing nih dengan buku Filosofi Teras Karena uh, tepat di 2019 lalu Buku ini sempat memenangkan penghargaan Book of the Year di Indonesia International Book Fair uh, Tentu penasaran ya Maka dari itu kita langsung aja Bahas yang pertama dari penulisnya terlebih dahulu nih Penulis dari buku filosofi teras ialah Henry Manampiring Om Henry Manampiring akrab dipanggil dengan Om Piring Beliau merupakan lulusan S1 di UNPAD, Universitas Pajajaran Dan lanjut pendidikan S2-nya di Melbourne Awal mula Om Piring menuliskan buku Filosofi Teras ini dulunya karena dia menderita depresi yang mana sering berpikiran negatif lalu overthinking dan juga punya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan maka salah satu psikiater menyatakan bahwasannya Om Piring menyet, e, lagi menderita depresi Setelah mengetahui hal ini, beliau melakukan pengobatan lalu terapi dengan tujuan supaya kesehatannya pulih kembali. Setelah melewati masa perobatan dan juga minum-minum obat ataupun nutrisi, makan makanan yang bisa menyehatkan tubuhnya kembali, dia juga menemukan satu buku. judulnya how to be stoic karya dari Massimo Pikluisi di buku itu beliau menemukan poin-poin yang bisa dia praktekan langsung beliau praktekan langsung di kehidupannya dan efeknya itu langsung terasa dia bisa merasakan pulihnya ketenangan pulihnya emosi dan fikirannya itu kembali sehat jadi nggak overthinking lagi nggak banyak enggak terlalu memikirkan, enggak terlalu khawatir akan akan hal-hal yang belum terjadi. Dari sini, beliau punya inisiatif untuk menuliskan uh, ke dalam bahasa Indonesia yang dan memberi judul bukunya menjadi Filosofi Teras. Nah, apa sih secara garis besar? Apa sih pembahasan yang ada di Filosofi Teras ini? Umumnya secara general buku ini membahas tentang hidup itu bebas dari emosi negatif hidup juga harus mengasah kebajikan yang meliputi empat poin yakni kebijaksanaan keadilan keberanian dan menahan diri apa yang saya sebutkan tadi di sisi lain juga merupakan tujuan dari filosofi teras Uh, akan saya bahas perpoinnya ya Yang mana hidup mengasah kebajikan uh, Yang pertama tadi kebijaksanaan Jadi kebijaksanaan di sini Kita harus mampu mengambil keputusan terbaik Di dalam situasi apapun Entah itu kita dalam keadaan kepepet Ataupun lagi uh, happy-happy-nya uh, Dan lagi keadaan genting Kita harus bisa memposisikan diri untuk mengambil kebijaksanaan tanpa e, memberatkan objek ataupun bagian tertentu. Poin kedua ialah keadilan. Keadilan merupakan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan adil dan sejujur-jujurnya. Lalu keberanian. Keberanian ini tidak sesempit maknanya nggak sesempit Oh aku berani menakutkan singa Kalau enggak gitu Oh aku berani masuk kandang harimau Enggak, enggak sesempit itu Melainkan keberanian ini Kita harus berani memegang prinsip yang benar Jadi uh, juga berani Kalau yang namanya salah Oke okay, aku salah Harus berani mengakui Kalau itu salah Itu. Yang terakhir poin menahan diri Nah ini nih yang uh, lumayan susah Menahan diri ini entah itu poin menahan diri untuk melawan rasa disiplin eh, Melawan rasa malas untuk mempertahankan disiplin saya. Di saya lain juga berani menahan diri eh, tentang kesederhanaan Dan yang terpenting menahan diri untuk mengontrol eh, Atas eh, ketidakseimbangan ataupun ketidakstabilan emosi dan hawa nafsu Okay. Sekarang kita masuk ke poin filosofi teras Kalau dilihat dari namanya Kenapa ya kok bisa dinamakan filosofi teras Mungkin terdetik di pikiran para pendengar Pikiran sahabat-sahabat pendengar podcast Sekar Akademia Kenapa sih kok bisa dinamakan filosofi teras uh, Awal mulanya ya Aku cerita dari sejarahnya dulu itu ada seorang pedagang yang bernama Zeno pedagang asal Siprus itu dia melakukan perjalanan panjang dari Poinisia ke Pereus dengan, dengan via kapal laut nah dia dia membawa barang dagangan yang berharga sejenis pewarna tekstil yang mana pewarna tekstil Pewarna tekstil ini biasanya dipakai buat mewarnai jubah raja Otomatis terlintas dong di pikiran kita kalau jubah raja Apalagi di zaman Yunani sampai Romawi kuno Yang mana itu udah berlaku di 2000 tahun Ataupun 3000 tahun sebelum masehi Otomatis harganya mahal Harga pewarnanya mahal nah di sini malangnya kapal yang Zeno tumpangi itu karam otomatis dia terlantar dan terlunta-lunta sampai pada akhirnya di suatu hari di daerah Athena uh, karena apa ya lontang-lantung tadi ia mengunjungi toko buku lalu bertanya ke penjaganya bapak di mana saya bisa menemukan seorang filsuf yang memikat hati saya. Kebetulan ada Krates lewat tuh, seorang filsuf. Krates ini seorang filsuf ya. Lalu si Zeno tadi mengikuti Kratis tetapi di sini ia merasakan kalau kurang klik antara apa yang diajarkan Krates dengan yang apa fil- filosofi yang Zeno pingin belajar sendiri. Nah dari sini Zeno mulai belajar filosofi baru dan ia mengajarkannya sendiri kepada orang-orang di uh, di mana ia mengajarnya tuh di suatu tempat teras yang banyak pilar-pilarnya kalau gambarannya uh, kita temui di sekarang ini ialah uh, kayak apa ya kayak alun-alun gitu Nah, kalau bahasanya bahasa Yunani dari teras sendiri itu ialah stoa dan karena seringnya Zeno mengajar dan belajar filosofi di teras tadi, di alun-alun yang berpilar di teras yang berpilar maka orang-orang menyebutnya menyebut pengikutnya juga dengan kaum stoa dan alirannya dinamakan stoicisme Jadi kalau kita rubah ke bahasa Indonesia menjadi filosofi teras. Seperti itu. Nah, adapun oh ya, di pem, di filosofi teras ini ada satu orang yang bernama Care Anderson. Dia menyebutkan kalau filosofi teras itu masih relevan sampai sekarang. Jadi filosofi teras ini kan udah kita temui 3000 tahun sebelum saya. Ya. Tapi uniknya masih bisa kita terapkan di masa sekarang ini, kita bisa kita aplikasikan di masa 2022 ini. Mengapa demikian? Care uh, Anderson menyebutkan alasannya di dalam salah satu artikelnya itu karena di dalam filosofi teras terkandung uh, filsafat kepemimpinan. Filsafat kepemimpinan ini tidak sesempit Uh, seorang kepala negara memimpin sebuah negaranya atau kalau enggak gitu ketua tim memimpin organisasinya memimpin timnya atau kalau enggak gitu sebuah keluarga kepala keluarga memimpin satu lingkup keluarganya tidak, melainkan sesederhana filsafat kepemimpinan ini sederhananya Kita memimpin diri kita sendiri. Jadi satu orang memimpin kepribadiannya sendiri. Uh, maknanya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri apapun tanggapan kita terhadap objek ataupun uh, apa ya suara-suara yang masuk ke dalam pikiran kita itu kita kendalikan sendiri. Kita jaring sendiri. Kita olah sendiri agar efeknya supaya nggak mudah baperan. Seperti itu. Jadi, so relevan dong kalau kita praktekkan di era saat ini. Apalagi uh, di tahun sebelumnya, di tahun 2021 dan 2020, kita mengalami masa pandemi yang jauh dari uh, interaksi... Uh, jauh dari tatap muka dengan teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Waktu 2 tahun untuk uh, apa ya? Mengerjakan segala pekerjaannya dari rumah uh, apapun yang kita kerjakan itu dari rumah, nggak ketemu teman-teman, itu otomatis menyebabkan kita sering overthinking. Selain kita juga Uh, banyak pikiran negatif, rasa cemas. Oh ya ya nanti aku mau gimana? Kalau kedepannya kalau saat ini aja masih diam di tempat, kalau saat ini aja aku aktivitasku cuma gini-gini aja, monoton kayak gitu pasti terlintas dalam benak kita seperti itu. Maka dari itu filosofi teras masih relevan sampai sekarang. Benar kata akhir Anderson tadi, filosofi teras. mengandung makna e, filsafat kepemimpinan juga. Nah, apa sih yang dituliskan di buku Filosofi Teras ini supaya kita tanggapan kita terhadap masalah yang ada di depan kita. Jadi dalam buku Filosofi Teras diajarkan bahwasanya manakala kita menghadapi suatu masalah Manakala kita menjumpai atau ditanyai oleh seseorang Jika seseorang kan punya masalah lalu minta solusi kepada kita Gimana sih tanggapannya supaya masalah itu bisa terselesaikan tanpa ditinggalkan uh, Solusinya ialah yang pertama tidak perlu diambil pusing Kadang kita kalau dihadapi masalah Yang pertama pasti kita Duh gimana ya ini Kalau nggak gitu kita langsung ngedumel kita langsung jengkel entah itu jengkel kepada diri sendiri teman atau siapapun atau barang apapun yang ada di sekitar kita nah ini kalau di filosofi teras diajarkan jangan diambil pusing ya, wis, kita langsung aja sembama kita masalah saat itu juga dihadapi kita diam beberapa menit uh, kita diam 5 menit lalu langsung kita pikirkan solusinya jangan jangan memikirkan kenapa masalah ini bisa menimpa kita itu kalau dihubungkan juga kita bisa hubungkan juga dengan hmm, kutipan kalimat yang pernah diungkapkan Gus Dur seperti ini gitu aja kok repot nah itu penjelasannya di filosofi teras panjangnya kayak gitu tadi apapun masalah yang kita hadapi nggak usah diambil pusing Yang kedua menerapkan dikotomi kendali Nah dari sekian banyak yang saya ungkapkan di atas tadi Sebenarnya itu masih ada hubungannya dengan dikotomi kendali Dikotomi kendali ini Apa ya Kata-kata ini aku temui di buku filosofi teras Dikotomi kendali ini maksudnya Apapun yang orang lain omongkan tentang diri kita Itu emosi dan pikiran kita kalau udah kita kendalikan sendiri Pasti nggak ada peluang buat orang lain ikut campur dalam urusan pribadi kita Jadi kalau dikotomi kendali kita baik, dikotomi kendali kita sudah teratur Omongan ataupun komentar dari orang lain nggak bakal merusak ataupun mengusik tatanan hidup kita Yang selanjutnya adalah tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, ini sering nih kalau ada masalah ataupun kita apa ya terpuruk. Biasanya kita <tuk> tuh langsung menyalahkan diri kita sendiri. Nah, itu jangan mudah menyalahkan diri kita sendiri. Kalau udah udah kayak gitu, nanti kedepannya kita nggak mau nggak mau mengulangin lagi. Udah dirinya sendiri disalahkan, otomatis kan pikirannya ruwet, moodnya berantakan, hancur. Itu pasti nggak mau mengulang lagi. Nah, masih ada hubungannya dengan poin selanjutnya juga. Menganggap gagal di satu titik dan mengeneralisasikan gagal di semua aspek. Pernah ya kita pasti pernah mengalami kegagalan, entah itu gagal dalam hubungan ataupun gagal dalam pendidikan. Gagal dalam perencanaan Ataupun gagal dalam impian uh, Saya ambil contoh Kita gagal dalam impian Pasti 2021 lalu Teman-teman punya nih uh, List harapan List cita-cita Yang mungkin terlewatkan Mungkin belum bisa dicapai di, Belum bisa dicapai Nah jangan sampai satu kegagalan yang kita buat di tahun 2021 nggak mau kita olah lagi di tahun 2022 kalau nggak gitu lebih parahnya teman-teman merasa gagal di 2021 ya khususnya di seumpama teman-teman ditolak suatu pekerjaan nah itu males yang mau buat mau mengulangin lagi mau apply pekerjaan lagi jangan sampai seperti itu jangan sampai terlintas di pikiran teman-teman Oh aku nggak mau nggak mau nyoba lagi Karena pasti nanti gagal lagi Soalnya tahun kemarin aku udah gagal Kayak gitu jangan sampai Karena apa Perasaan yang seperti itu Perasaan gagal Ataupun perasaan Apa ya kecewa Itu nanti Kalau udah satu kali Tertanam di diri kita Takutnya permanen Ataupun akibatnya Akan terus menerus menghantui diri kita sendiri Nah sekarang Saya masuk ke kesimpulannya ya Dari sekian banyak op- Apa yang saya obrolin di depan Filosofi teras itu Buku ini tidak menyodorkan Tidak menyuguhkan Tentang tips sukses Ataupun uh, Solusi jitu menyelesaikan masalah Gitu enggak Justru di buku filosofi teras ini yang disajikan adalah mental kita disuguhkan oleh realita kehidupan pahitnya realita kehidupan bahwasanya oh bumi itu dunia ini nyatanya pahit dunia ini nggak semulus yang kita bayangkan kalau kita menganggapnya dunia ini ya sekecil yang kita tahu sebatas satu lingkaran yang kita tahu Uh, teman kita hanya itu-itu aja itu nggak bakal menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari sini kalau udah kita disodorkan oleh tamparan realita yang sangat pahit, uh, kita harus siap-siap memberikan, harus kita harus berani uh, menggambarkan dalam pikiran kita bahwasanya kemungkinan terburuk itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau udah demikian, nantinya mental kita, mental mental kita akan kuat dan siap menghadapi plot twist kedepannya. E, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Jumpa lagi di podcast bulan depan. See you. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh